0: Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce que tu voulais accomplir dans la vie quelle trace tu voulais laisser de ton passage sur Terre J'ai l'impression que ma vie a réellement commencé quand je me suis posé ces questions et que j'ai cherché des réponses. Ça me comme tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet trop peu abordé et pourtant très 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 important, celui de l'ambition et des autres aspirations. Souvent, on entend parler d'ambition ou d'aspiration dans le cadre des études ou le cadre professionnel. Mais ces concepts devraient nous suivre et nous poursuivre dans tous les domaines de la vie. Être, euh, être en quête d'excellence, désirer s'élever et accomplir des choses nobles, ça devrait être un objectif pour tous. Et pourtant, ça ne l'est pas. Dans nos sociétés actuelles, j'ai l'impression que presque rien nous pousse à avoir de l'ambition et des aspirations. Dès l'enfance ou même euh, la petite enfance, notre temps est totalement occupé. D'abord par l'école, les études, puis par le travail. Nos journées sont totalement pleines. Et pendant notre temps libre, tout nous pousse au divertissement et à la relaxation. On est incité à passer du temps sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et compagnie. En fait, on est incité à passer notre temps libre, à le perdre. Et dans ce contexte, ne serait-ce que prendre le temps de penser et de réfléchir, c'est compliqué, parce que notre esprit est, est toujours occupé. Et de notre côté, j'ai l'impression que nous, femmes musulmanes en France, je précise, on est encore moins incitées à avoir de l'ambition et des autres aspirations. Lorsqu'on écoute nos discours nous concernant, majoritairement, ils tournent autour du fait que, euh, bon, avec le foulard, avec le voile, c'est compliqué de s'insérer en société, donc que les études, c'est pas la peine, et puis le travail... Euh, Ok, c'est possible, mais que dans certains domaines, dans la vente ou la téléprospection, le reste, euh, c'est compliqué, donc laisse tomber. Bon, Je caricature un peu, mais globalement, c'est ça. On a très peu de modèles visibles de sœurs qui excellent dans leur domaine, et pourtant il y en a des tas. Et de manière un peu plus générale, au-delà du climat sociétal, je pense que euh, l'éducation a un rôle très important dans cette logique, dans certaines cultures. On ne va pas prôner l'ambition et la recherche des autres aspirations, mais on va davantage prôner euh, la culture du contentement, si je peux dire ça comme ça. Le fait de se contenter de sa petite place, de sa position sociale. Ou sinon, on va mettre en avant l'ambition, oui, mais seulement euh, dans les études, le travail. Moi, je sais que chez moi, par exemple, c'était le cas. Toute notre enfance, mes parents, nous ont poussé, mes frères et sœurs et moi, à avoir de l'ambition et des autres aspirations professionnelles. Ils nous ont transmis l'idée qu'on peut s'élever à travers nos études. Après, le foulard ne faisait pas du tout partie de l'équation. C'était euh, une autre époque. <rire> Mais j'ai l'impression que même, par exemple, le discours de mes parents, c'est un peu une exception. Dans le sens où, dans beaucoup de foyers où euh, grandissent des enfants issus de la première génération de l'immigration, donc des foyers euh, dans lesquels les parents sont venus directement de l'étranger à un moment donné et se sont installés en France, le discours véhiculé, c'est plutôt euh, « travailler dès que possible pour gagner de l'argent ». Il nous manque vraiment ce discours plus encourageant, plus motivant, plus incitatif concernant l'importance de l'ambition et des autres aspirations dans nos vies. Pour notre intérêt à nous, et pour l'intérêt de tous, vouloir s'élever et élever les autres, viser euh, l'excellence, chercher à acquérir euh, les meilleures des qualités, à se débarrasser de tout mauvais caractère, être en quête euh, d'accomplissement, c'est très important. Pourquoi Vouloir se contenter du moins bien Ou même du bien Alors qu'on peut avoir le meilleur C'est pas du tout ce que prône l'islam Et d'ailleurs ça me fait penser à Ça me fait penser à un passage d'un hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui dit Fa idha Allah, firdaus. Ce qui veut dire Si vous demandez le paradis à Allah Demandez-lui le firdaus Il ne nous dit pas à demander juste le premier degré du paradis Ou le deuxième Ou le troisième non, il nous dit « demander le fier demander le plus haut des degrés du paradis », autrement dit, « demandez le meilleur ». On n'a pas tous le même degré d'ambition et d'aspiration. Certains ont un très haut degré. Pour eux, c'est inné et ça fait naturellement partie de leur qualité. Pour d'autres, non. Mais dans tous les cas, comme la patience par exemple, l'ambition et les autres aspirations s'acquièrent avec effort. Je vais vous partager quelques moyens que j'ai identifiés pour viser des autres aspirations. The first one, le premier. Se concentrer sur soi. Ne pas se préoccuper de la vie des autres, mais se préoccuper de sa propre personne. Chercher à s'améliorer, à rectifier sa propre situation, à travailler sur soi, sur son âme, se cultiver, s'éduquer. Notamment en lisant sur le comportement et la morale des prophètes, les personnes pieuses et sages des premières générations. Donc ça, c'est super important. Se concentrer sur soi, se focaliser sur soi et pas sur la vie des autres. Le deuxième point, préserver son temps. Je le dirai jamais assez. C'est vraiment important de faire attention à la culture du divertissement. On parle beaucoup de l'importance de réguler les écrans pour les enfants, parce que c'est très néfaste, etc. Mais en fait, il faudrait le faire pour nous aussi. Parce que vraiment, les écrans et le téléphone en particulier tuent notre temps. Donc c'est important de réguler les écrans et également de réguler son sommeil. Ne pas dormir de façon excessive. Il faut se rappeler que le temps, c'est nous. Et que nous sommes le temps. Et en dormant trop, on détruit une partie de notre vie. Le conseil que je donne et que je répète souvent, c'est vraiment de se lever tôt. Se lever tôt. Et moi, je suis convaincue vraiment que le sommeil peut être régulé. Par exemple, si je regarde quelques années en arrière, quand j'étais euh, au collège, ou même au début du lycée, je dormais énormément. Le week-end, quand on n'avait pas cours, je pouvais me réveiller à 11h, midi, et c'était normal, parce que pour moi, je n'avais, entre guillemets, rien à faire, alors qu'en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Mais bref, pour moi, je me disais, j'ai pas cours, donc je n'ai rien à faire. Donc finalement, je dormais plus que nécessaire, et j'ai perdu beaucoup de temps. Et au fur et à mesure, quand j'ai compris l'importance du temps dans nos vies, et quand j'ai compris que le temps, c'est nous, en fait, j'ai vraiment fait des efforts pour me réveiller plus tôt, plus tôt, plus tôt, mais progressivement, hein. Je sais pas si, par exemple, vous avez l'habitude de vous réveiller à 7h30. Ou même 8h. On va prendre un exemple. Progressivement, vous allez mettre votre réveil à 7h30 pendant euh, une semaine ou deux. Et après, 7h. Et après, 6h30. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez vous lever plus tôt. Et vous allez voir que la baraka est dans le matin. Vraiment le matin. On est tellement efficace par rapport à l'après-midi. Faites le test et euh, vous m'en direz de nouvelles, Inch'Allah. Donc, le premier point, c'était se concentrer sur soi. Le deuxième, préserver son temps. Le troisième, se concentrer sur le présent. Il faut garder en tête que le passé est parti. Tu ne sais pas si tu vas atteindre le futur. Tout ce que tu contrôles, c'est ce que tu fais en ce moment même. Et donc, se concentrer sur le présent, ça implique aussi de ne pas procrastiner et repousser les choses. C'est vraiment un grand piège de repousser, repousser, repousser sans cesse. Et finalement, de ne pas agir. De se dire, ok, j'ai envie de faire ça, 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 ça. Je vais faire ça, 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 ça. Et tous les jours, tu te dis, ok, demain, je commence. Non, demain, je commence. Non, demain, je commence. Et finalement, bah tu commences jamais. Le temps passe et t'oublie. T'oublie même ce que tu devais faire. C'était quoi l'objectif C'était quoi le projet Je sais plus. Le quatrième point. S'armer de patience et d'invocation. Se rappeler qu'Allah est le meilleur des alliés. Qu'il est capable de tout. Peu importe ce qu'on vise. Peu importe nos objectifs. C'est pas toujours facile. Mais après la difficulté vient toujours la facilité. Donc il faut pas abandonner et toujours demander à Allah de nous faciliter. Et le cinquième et dernier point, se poser les bonnes questions. La vie est une quête. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Quelle trace tu veux laisser? Quel impact tu souhaites avoir? Je trouve vraiment important de vouloir laisser une trace bénéfique sur Terre de se dire que l'humanité va tirer un bienfait de notre présence, et que ce bienfait continuera et continuera et continuera, même euh, pendant notre absence. C'est la même le concept d'une sadaqa al a faire une aumône continue, une aumône pérenne, dont les gens ou les animaux tireront un bienfait encore et encore et encore. Et puis, il euh, y a toujours des choses à accomplir, il y a toujours des choses à apprendre, que ce soit au niveau de la religion ou de la vie de manière générale, il y a toujours des choses à faire. Et une fois que tu auras identifié ton ambition, tes inspirations, il est vraiment important de t'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui vont t'encourager dans le bon sens et te pousser à te dépasser, à t'élever. Parce que l'entourage et les fréquentations ont une grande influence sur nos prises de décision et notre façon d'appréhender les choses, euh, les difficultés au quotidien. Et honnêtement, de vous à moi, je suis convaincue que dans la vie, on peut accomplir tout ce que l'on souhaite. Mais il faut s'en donner les moyens. Avoir une bonne intention, une intention sincère, fournir des efforts et ne pas lésiner sur les invocations. Pour atteindre ces objectifs, il faut beaucoup de patience, beaucoup d'endurance, une forte détermination et garder confiance en Allah, toujours. Il n'y a rien qui est impossible, rien. Allah est capable de tout. Et il est capable de nous rendre capables d'accomplir ce que l'on souhaite accomplir. Ça, c'est une phrase à garder en tête, toujours. À ne jamais oublier. Donc si tu as un projet. Lance-toi. Si c'est un rêve. Il se réalisera. Et puis s'il ne se réalise pas. Sache que les plans d'Allah sont parfaits. Et que quelque chose de mieux t'attend. Et puis euh, si tu sais pas trop quoi faire. Tu sais pas trop. Euh, quelles ambitions tu pourrais avoir. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais accomplir. Quelles pourraient être tes inspirations. Pose-toi. Seul. Avec un carnet. Et un stylo. Et note tout ce qui te passe par la tête d'ailleurs c'est un exercice que je vous encourage à faire vous posez seul et pas juste 10 minutes mais vraiment prendre le temps une après-midi ou même une journée vous posez avec pour seule compagnie vos pensées vous réfléchissez vous méditez et vous notez tout ce qui vous passe par la tête voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet j'espère que cet épisode vous a plu qu'il vous a été bénéfique et qu'il vous a motivé. Soyons des femmes d'ambition, soyons des femmes ayant des autres aspirations et, et faisons tout pour les atteindre. D'ailleurs, franchement, merci beaucoup pour tous vos messages, tous vos partages par rapport au, au premier épisode. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit, inshallah, à jeudi prochain. Salam alaikum.